0: Com João Soares e com Miguel Pelas Maduro. Muito boa noite aos dois. João Soares começa é por noite. si, pela Convenção do Chega e um, pelas declarações de André Ventura, que diz que é um homem que está preparado para ser Primeiro-Ministro, fartoso de fazer promessas e elas parecem querer ser uh, abrangentes, apanhar um eleitorado maior. Esta é uma das principais dúvidas do dia 10 de março?
1: Eu acho que há uma coisa que é preciso reconhecer, é que o senhor é muito habilidoso e, e obviamente como demagou que é tem feito uma escola, que é uma escola interessante, mas é um homem só. Quer dizer, é confrangedor ver depois as pessoas a dizerem os maiores disparates. Eu lembro que aqui há tempos o Ricardo Luz Pereira fez um programa todo sobre uma convenção do Chega... E há é, de facto, uma coleção de disparates como eu nunca tinha visto. E no meu partido também se dizem muitos disparates, e no do, do professor Miguel ainda mais. Mas, mas àquele nível ah, sim, nunca é. tinha visto nada. Olha, a única resposta que eu lhe posso dizer, eu não acho que eles sejam fascistas. A única resposta que eu posso dar é aquele senhor que parece que é um bocadinho mais velhote, pareceu-me mais velho que eu, é que eu sou pai de cinco filhos e sou avô de dois netos, um neto e uma neta, e sou profundamente antifascista. E no ano dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, alguém tira o mau gosto de dizer uma coisa destas, eu penso que terá desagradado ao próprio doutor Ventura, que é um populista do agogo e que, obviamente, não, não lhe dá jeito haver um, alguém a dizer isto. Não é? Porque, provavelmente é o que vai na alma de algumas daquelas pessoas que eles estão. Bem, enfim, eu tenho o maior respeito. Aquilo é um problema, sobretudo, do PSD, porque aquilo é, aquilo é gente que rouba, que tem roubado eleitorado, sobretudo ao PSD, e, e acabou com o CDS, e agora o PSD vem, e isso é uma justiça que eu faço à atual liderança do PSD, eh, repôs eh, ali uma presença parlamentar, ou vai repor uma presença parlamentar do CDS que me parece positivo. Que o, P, o CDS é um partido da direita democrática que prestou um grande serviço à Revolução. E o professor Freitas do Amaral foi um dos, dos, dos enfim, dos, não direi dos fundadores da democracia, mas foi um homem que deu um grande contributo para que Portugal fosse uma democracia pluralista. é indiscutível. Também.
0: Miguel, André Ventura, nesta convenção quase ignorou o líder do PSD, ele aponta para Pedro Nunes Santos como o seu uh, uh, rival político, um, e parece no discurso ter algumas arestas mais limadas. Isto é um risco para, para o eleitorado do PSD?
2: Primeiro, o, o Chega é, é um risco para os diferentes partidos. E, e a sondagem, por exemplo, o estudo da, da RTP, a última sondagem, indicava que a transferência de eleitorado para o Chega vem de todos, vem de part... todos os partidos, do e portanto, PS, não, bom, também vem, também bom, vem, bom, também bom, vem bom, do Partido Socialista. não é aquele que vem mais, mas, bom, mas, bom. Mas, mas, mas também vem, vem de todos os partidos, e em alguns até surpreende, de forma surpreendente. Agora é natural que os outros partidos, até por razões táticas, procurem que seja sobretudo um problema do, 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 do PSD. Mas não, mas não é. É óbvio que, uh, e aí os interesses táticos, e apenas esses do Partido Socialista, os interesses táticos do Dr. André Ventura coincidem, ele também se quer apresentar como uma verdadeira oposição. Ele também quer desvalorizar o PSD e dizer agora a oposição sobre eu. Na realidade, o discurso de hoje é um discurso em que, que já vem na sequência daquilo que tinham dito no Congresso de ontem, que a verdadeira AD era o Chega e ele hoje, o número de citações que faz de Sá Carneiro é para se apresentar quase. Ele parece que estava a concorrer a líder do PSD e não a líder, a líder do Chega e eu imagino que é que o doutor Sá Carneiro, aliás, acho muito pouco sério fazer tantas citações de um líder de outro partido que ainda por é uma pessoa que não está viva para se defender e para se diferenciar do Chega, acho que era a, de, de, das últimas pessoas em Portugal que se identificariam com um partido desta maneira, e já agora lembro o doutor André Ventura, que tantas citações fez de Sá Carneiro neste discurso, podia-se ter recordado de uma dele, em que ele dizia que normalmente quando um político usa muitos adjetivos é para compensar pela sua falta de realização. E realmente o discurso do doutor André Ventura usou muitos adjetivos. E foi sobretudo isso que vimos, aliás ao nível das propostas, das promessas que fez, elas são tantas, se nós as fôssemos contabilizar, ou, era, ou é de uma enorme irresponsabilidade política, ou então é uma enorme demagogia. Agora, não é seguramente de um partido responsável, de um partido credível, de um partido que, do meu ponto de vista, possa ser um partido que seja verdadeiramente a alternativa de poder.
0: Muito bem. Avancemos para o próximo tema. Um polícia começou um protesto, João Soares, que alargou, alastrou hum, a, a, a toda a corporação. O que é que está a acontecer nas, na, na, na polícia portuguesa para que um fenómeno destes se expresse assim? Consegue ajudar-nos a bem,
1: Vamos lá ver. A primeira coisa que eu gostava de sublinhar é que o líder do meu partido, recém eleito, tomou logo a iniciativa de dizer que vai encontrar-se com os responsáveis dos sindicatos da polícia e com aqueles que estiveram por trás deste movimento nos últimos dias. E espero seja que seja já, na próxima, na, já ministro, na próxima semana, o que, que me parece altamente positivo. Agora. Eu também faço uma avaliação muito positiva, e não é por razões político partidárias daquilo que foi o trabalho do anterior, ou do ainda Ministro da Administração Interna. Nós várias vezes tivemos a oportunidade de falar disso aqui e todos reconhecemos que ele fez um trabalho extremamente positivo. Eu reconheço que os polícias estão mal pagos e que houve ali algum deslize no sentido de de garantir aumentos à Polícia judiciária e não garantir à PSP e à GNR. Ora as Forças de Segurança também têm dito aqui, como, aliás, uh, os professores e tu, todos os que têm a ver com as escolas e tudo o que é o pessoal dos hospitais e os responsáveis pela saúde pública em Portugal, devem, ter, devem ser objeto de uma discriminação positiva. E eu tenho a certeza que, se nós ganharmos como esperamos as próximas eleições e tivermos as responsabilidades do governo, há uma coisa que seguramente o próximo Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos fará, que é essa discriminação positiva. Mas este episódio resulta Miguel de falta maduras, de habilidade um política ou é mais profundo
0: do que isso, João? Como? Este episódio resulta de uh, falta de habilidade política tomada de, de decisão que discrimina uma das polícias ou, ou é mais profundo do que isso? Não,
1: é um protesto que encontra fundamento Nessa discriminação, agora não, não, estou, não estou a par dos pormenores e do contexto em que eu já ouvi o, o Ministro, ainda Ministro da Administração Interna, a dizer que estava disponível para o um diálogo e não tinha havido. É de facto um bocadinho estranho que um movimento desta dimensão se assuma só no momento em que o, o Governo perde a possibilidade de fazer qualquer espécie de modificação legislativa. Mas eu não tenho uma visão conspirativa das coisas, acho que há ali um fundo de justiça ou de injustiça porque de policias... eu tenho um profundo sabe que eu tenho uma desvantagem em relação a vocês sou muito mais velho e portanto lembro-me do tempo em que nós tínhamos medo dos polícias porque os polícias batiam e a GNR guardava as prisões etc hoje a situação é completamente diferente, eu tenho consciência e então enquanto fui autarca cresceu a minha admiração pelos responsáveis das nossas forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR e nós temos uma dívida muito grande de gratidão com esta gente que faz tanto pela nossa segurança e de que nós dependemos quando temos dificuldades. Portanto, acho que tem que haver uma discriminação positiva e tem que se encontrar uma forma. Agora, não há milagres. Quer dizer, os orçamentos têm as dificuldades que todos nós sabemos.
0: Miguel, na sua opinião, este, este protesto e este alastramento resulta de quê?
2: Eu acho que resulta, é mais um exemplo da perda e das dificuldades de, que o Estado tem em Portugal de investir para além daquilo que são os fundos europeus. Uh, e, e isso tem-se vindo a manifestar depois na deterioração de um conjunto de serviços públicos e também é algo que me preocupa muito e que acho que nos deve preocupar a todos que é a incapacidade do Estado de assegurar salários atrativos em algumas das suas funções principais na Sim. saúde, na educação, uh, na, na, na segurança eu acho que tem de ser uma prioridade uh, não é fácil a solução, deve-se conhecer isso e não acho que o Paulo-Ministro tenha qualquer responsabilidade nisso, comum que uma avaliação positiva do, de, desse Ministro, acho que se tirar uma responsabilidade seria mais do Ministro das Finanças, mas é sobretudo uma questão, nem é do Ministro das Finanças também, é uma questão da dificuldade que o Estado tem, e, depois de, e sim, de opções orçamentais que foram feitas, de valorizar algumas coisas, de colocar dinheiro em algumas áreas em vez de outras, e que neste momento criam um problema muito grande para o Estado em áreas fundamentais da sua soberania ou de serviços públicos fundamentais como é esse, a saúde e a educação. E eu acho que nós vamos ter de pensar que nós temos uma administração pública em geral também cada vez mais desqualificada, que por um lado paga mais do que o setor privado em funções menos qualificadas, mas nas funções que exigem mais qualificações, mais competências, não consegue ser competitiva e atrair uh, uh, recursos humanos. Nós provavelmente vamos ter de pagar melhor, mas também a menos pessoas, no estado uhum e com mais exigência e com maior avaliação e prémio do mérito ao longo da sua percurso profissional. Nós vamos ter de repensar, provavelmente, a forma como organizamos os recursos humanos do Estado, porque temos de pagar melhor a algumas dessas pessoas, claramente.
0: Vamos brevemente, antes de olharmos para a situação do conflito no Médio Oriente, falar só de um tema que já foi, aliás, tutelado. Uh, pelos, uh, pelos dois, em momentos obviamente diferentes, mas que têm a ver com a crise da global média. Uh, Miguel, e começo, começo por si, uh, estão em causa títulos de, 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 de redações, marcas de jornalismo uh, um, importantes, relevantes para a estrutura da, da democracia portuguesa? Uh, o Miguel foi autor de uma das leis, ou da lei que está uh, uh, em vigor e que garante uh, claro. transparência é. e, um, e, e regulação, e que permite fazer a regulação deste tipo de contratos e deste tipo de momentos. Isto foi um problema de lei, foi um problema de, de ineficiência da, da ERC, o que é que o preocupa neste Há várias
2: dimensões, e em primeiro lugar, em relação à, à, à lei, eu acho que é uma ótima lei que tem a de ser cumprida, e não é uma, é uma lei que eu ajudei a promover, porque estava nessa altura a maioria parlamentar de que eu era de governo, mas é uma lei de todos os partidos, aliás, foi votada por todos os partidos e teve o contributo de todos os partidos na Assembleia da República. Eu acho que é uma boa lei e que, do meu ponto de vista, resolve um dos primeiros problemas que este caso coloca, porque está associado ao problema mais amplo da fragilidade económica e da dificuldade com o modelo de negócio tradicional do jornalismo e dos mídias. A sustentabilidade desse modelo está em causa, com a transferência de receitas, da publicidade, que sustentavam o jornalismo, os jornais, as rádios, para as plataformas digitais, isso colocou em causa a sustentabilidade de muitos desses meios de comunicação social, e depois coloca-os numa fragilidade em que muitas vezes ou há intervenções do Estado que geram riscos de interferência política, ou há a dependência de interesses económicos privados, ocultos, que não sabemos que podem ter uh, agendas secretas, porque se não estão a intervir para obter um retorno financeiro, é, é, pensa mas mas o que esta lei, lei permite de transferência...
0: é impedir que haja interesses económicos ocultos. Exatamente.
2: E, portanto, o primeiro ponto aqui é porque é que ainda não está a ser cumprida essa lei que exige que uh, os beneficiários últimos, e mais tem uma sanção modificaz, porque diz que no caso de não comunicarem quem são os verdadeiros beneficiários, perdem qualquer poder sobre a empresa, perdem direitos de voto sobre a empresa, portanto não deixam de poder nomear os administradores. E essa aplicação compete à ERC. A ERC veio finalmente esta semana dizer que estava a estudar a aplicação disso, e eu espero, tem a lei de há 10 dias úteis, penso que é esta semana que isso terminará, para conhecermos a decisão da ERC, mas na realidade este problema é um problema já com meses. Aí há a responsabilidade, quer do meu partido, quer do, quer do Partido Socialista, que demoraram muito tempo na escolha da direção da ERC e da sua Presidente, e portanto deixaram ali um buraco na direção da ERC, que provavelmente explica, em defesa até da nova direção da ERC, porque estão, entraram agora em funções, em defesa, em defesa deles, que explica provavelmente esta inércia da ERC até agora. E já agora há um outro aspecto em que a ERC pode intervir, não é a lei da transparência, mas é a lei da rádio, e essa lei da rádio até 2020, já é deste de, 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 de Governo, que diz claramente, e segue o que também já era o caso antes, que no caso da rádio, da TSF, como só há algumas licenças, elas são atribuídas com determinados projetos de pluralismo, de garantia da autonomia editorial. E a ERC pode
0: tirar, pode tirar o, isso, a licença. Mais que isso, a
2: transferência do domínio, ou seja, a transferência Sim. da propriedade da global média implicando uma rádio com licença, tinha de ser autorizada com a ERC pela ERC, e a ERC tinha de averiguar que se continuavam a assegurar as condições de manutenção de pluralismo, de autonomia editorial, de unidade dos proprietários. Legal. Isso aparentemente se não, se não foi feito. Se o Global Média
0: disser que não, que não pretende, a ERC pode tirar a licença. Mas o que não. é que acontece aos trabalhadores? O que é que acontece ao projeto? Não. E o que é que acontece Aquilo que é o papel do Porque, jornalismo da TSF? Uma vez,
2: há, duas, há duas questões diferentes. Que é nós não podemos permitir que a fragilidade económica dos mídias o leve a ser controlado por interesses económicos ocultos. Okay. Portanto, a lei aí a lei o permitir... que serve a garantir é evitar que isso aconteça. O que é que acontece nesse caso? Aparentemente até já há vários investidores interessados. O que nós temos de novo aí garantir é que se cumpra a lei. Espero que em relação aos novos investidores que eventualmente venham, se estes saírem por não cumprir a lei e forem substituídos por outros, espero que é que seja eficaz a garantir que estes novos investidores cumprem com todo este co conjunto de requisitos. E depois há uma de que questão mais ampla de como é que nós e o Estado apoiam os mídias e deve apoiar, do meu ponto de vista deve apoiar, e concordo com o, ministro, com o, ministro, com o atual Ministro da Cultura, o nosso ex-colega comentador aqui, não pode apoiar decidindo... Só vamos... os seus
1: discípulos, de certa <risos> forma.
2: Não, não pode apoiar o, esta, o Estado, não pode apoiar decidindo vou apoiar este grupo económico de comunicação social e, e não vou apoiar o outro, não pode Bom. fazer isso. A minha proposta, já a fiz várias vezes, é apoiar a leitura, a compra de assinaturas pelos cidadãos, deixando a liberdade aos cidadãos escolherem que meios de comunicação social é que querem comprar. O que
1: é que eu, eu, o que eu gostava aí. de dizer sobre isto é que, primeiro, o professor Miguel Poiás Maduro teve aqui um papel importantíssimo e cuja, cujos aspectos positivos eu sempre sublinhei. Mesmo quando lhe sucedi, embora naquele modelo de Primeira República só por uns meses, eu tive a oportunidade de dizer isso aqui é. com a administração da RTP, com a Luz, a... não há a menor dúvida. É preciso reconhecer também, porque é bom não esquecer a história, que ele veio salvar uma situação que o próprio PSD e o governo de tinham tinha armado, com... porque houve, houve quem antes dele quisesse vender a RTP aos angolanos, houve quem quisesse... Bem, aquelas coisas que nós sabemos não vale a pena, apesar de haver ali algum... Alguma coincidência nos nomes, estamos a falar de Miguel, mas uma coisa é o professor Miguel Paias Maduro, outra coisa é alguns dos que o antecederam. Agora, o que ele fez é extremamente positivo. Agora, também temos que reconhecer, e tivemos lá ambos amigos, etc., eu lembro de Mário Mesquita e outros, que a entidade reguladora da colher nunca funcionou capazmente. É verdade. Nunca funcionou capazmente. Eu lembro quando tivesse a tutela curta, e disse, isto é uma coisa fantástica, o Miguel Pesco Maduro fez um trabalho... Aliás, disse sempre isso em todo lado, e você terá ouvido os ecos disso, porque não sou manicaísta, tenho, tenho cores, mas não, não sou maniqueísta, nessa... Agora, não funcionou, porque já devia ter funcionado, obviamente, e não é culpa do Governo, porque é suposto que é que seja completamente autónoma e independente. E a, aqui a coisa que mais me preocupa é a questão da obscuridade. Hoje há um artigo, ou ontem houve um artigo de Daniel Oliveira... É alguém com quem eu não tenho afinidades políticas, porque somos a luz de esquerda, mas de famílias diferentes. E... Mas ele põe ele o dedo na ferida e tem, aliás, um título fantástico, que é a democracia no prego. Faz-lhe justiça também, reconhece, como aliás me tinha feito a mim aqui há tempos, apesar de não termos essas afinidades, em matéria de habitação, quando se falou das questões da habitação, e, e não é por gratidão que eu estou a dizer isto. Agora, de facto... É ele diz uma coisa que é importantíssima que eu não trouxe como frase escolhi uma outra que me agradou mais é que se a TSF se o Diário de Notícias se o Assuriano Oriental que é um dos, antigos, um dos jornais mais antigos do mundo e o JN fecharem é o princípio do fim isto é qualquer coisa que tem que ser resolvido há um quadro legal que permite que se resolva não se pode pedir a um governo que agora está em gestão até março que resolva agora, o mínimo dos mínimos é saber quem é que está Naquele fundo, nós já vimos isto em muitas coisas. Vimos que é que criou o sol. Eu não tenho a obsessão dos angolanos, mas, de facto, a gente encontra sempre aqui um modelo que veio de muitas coisas destas. Quiseram comprar tudo. A senhora Isabel dos Santos agora cospem todos no prato de comeram, mas houve muitos no partido dele e até no meu que andaram a comer daquela sopa e a fazer elogios. E vocês, no fundo, as vítimas são sempre os profissionais da comunicação social. E eu presto o testemunho da minha mais profunda solidariedade o JN já tinha tido a oportunidade de fazer aqui essa referência, o não, JTN, aqui não na ADN. TSF, na própria TSF acabaram logo os comentários. Sim. No dia seguinte acabaram os comentários. <risos> Achei graça, não tenho nenhuma visão conspirativa, Se calhar já tinham planeado que para acabar os comentários, mas acabaram os comentários quando mas, fiz essa referência quer, vinda quer, a partir de notícias do, do Jornal de Notícias.
0: De chamar a sua frase ou deixamos para se quiser.
1: A minha frase, a minha frase acho que também também cobre isto. Sim. A minha frase. Olha, tem que ver com o ter ido a Santarém há dois dias assistir à posse de um, uma grande figura também de um professor como provedor da misericórdia de Santarém, o José Miguel de que é um homem com uma obra também extremamente interessante, sucede, aliás, a um homem também simpático, que é o, o engenheiro Hermínio Martinho, e por mera acaso encontrámo-nos numa livraria, eu tive o privilégio de encontrar uma pessoa por quem tenho um grande respeito e admiração, que é um professor já jubilado, mas é um colega, de Miguel Paz Maduro, da Faculdade de Letras, do professor Vitor Oswaldo, e ele escreveu uma coisa a propósito do, da, onde, da livraria, onde por acaso nós nos encontramos, e que vai fechar em Santarém, que é uma livraria, tem o nome de Almeida Garrett, extremamente simpática, e ele diz, tempos cruéis são estes, em que ler, escrever, viajar na arte, na história e na literatura, se tornam coisas supérfluas. E nós estamos a assistir, de facto, a estes esta coisa terrível que é cada vez menos a gente informada cada vez menos a gente culta e, e temos um mundo cada vez mais uh, cair na, na desgraça das várias guerras que não falámos, mas se calhar ainda e temos E se calhar
0: já não conseguimos falar porque já só temos três minutos e eu proponho que deixemos uh, o conflito para a, a próxima A livraria chama-se de... Almeida
1: Garrett e eu espero Bom, que ela não morra
0: Que não morra um, este... Voltaremos a este tema uh, numa outra semana, Miguel, o seu número
2: o meu número é zero, 0% eu vi esta semana num artigo do público, pois confirmei outras fontes, que aparentemente o que está previsto em termos pela EFCT em termos de investimento de unidades de investigação ao longo de toda esta década, até ao final de 2030, não contempla nenhum aumento no financiamento das unidades de investigação ao longo dos próximos anos até 2030. E eu tenho muita dificuldade em compreender isso, mas tenho uma dificuldade maior, tenho uma dificuldade de não compreender como é que até agora, no nosso debate político pré-eleitoral, portanto já uhum. praticamente eleitoral, o tema da ciência e o tema da educação tem estado praticamente ausente de todos os partidos. Eu acho que aquilo que vai ser decisivo para o país no futuro, em termos de nossa competitividade, do nosso crescimento,
0: São é sérios.
2: a investigação, a ciência e a educação do outro lado, e a educação até do ponto de vista da mobilidade social. A correlação é fortíssima disso, e portanto tenho muita dificuldade em compreender como é que isto não é um tema que tem muito mais relevância e muito mais importância.
0: Aliás, para estará para entrar aí na, na, na nossa agenda diária este tema dos investigadores, da fragilidade dos vínculos Sim, que têm as universidades. isso é outra, isso é outra questão, e
2: que tem muito a ver mais uma vez com a dificuldade que nós temos de ter capacidade de investimento fora dos fundos europeus. Exato. Quase todo o, o, o apoio à ciência em Portugal, um apoio, uma componente muito significativa, depende dos fundos europeus, que são por definição temporários, porque são por ciclos de certo período de anos, e portanto não permitem dar essa estabilidade desde logo às unidades de investigação aos investigadores.
0: E vamos ter mais uma fuga de cérebros?
2: Vamos continuar a ter, provavelmente, enquanto não conseguirmos resolver esse problema, e devia ser uma prioridade, e não é apenas pelas, por essas pessoas, por esses investigadores, é porque é fundamental para o desenvolvimento futuro do país.
0: Miguel, a sua frase?
2: A minha frase é uma frase do relatório mais recente que acabou de ser publicado, do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, e é que diz que Portugal tem de melhorar a eficácia do seu sistema para promover a integridade e prevenir a corrupção nas funções executivas de topo do Governo e da fiscalização da lei. E, no fundo, é um relatório que diz que Portugal até tem vindo a adotar algumas medidas, mas que é fortemente ineficaz na sua implementação, na sua concretização. A Ministra vai falar, a Ministra da Justiça, que, o, que estaria um bocadinho desatualizado, mas, na realidade, o que esteve mesmo desatualizado foi a publicação do relatório, que demorou nove meses pelo nosso Governo. São os Estados que decidem quando é que publicam e isso também, isso também devo dizer que não se compreende não se como compreende. é que o Governo demora nove meses a publicar se este relatório. Compreende
0: se compreende-se quando, quando se olha para o conteúdo Mas eu nem em compreendo concreto porque, para esta frase. Porque, sinceramente, mesmo, mesmo, do, ponto de vista, mesmo é. do ponto de vista
2: político, também Sim. não fazia muito sentido depois ir de publicá-lo na véspera das eleições. Sim. Portanto, acho que é uma coisa...
1: Sinceramente, é quase incompreensível.
2: Olha, alguma coisa é que eu gostava
1: de mim. dizer, para fazer um reparo ao professor Miguel Pérez Maduro, com toda a simpatia pessoal, é que, é, de facto, não está previsto nenhum aumento, mas as verbas que existem, que são verbas substantivas e que alteraram por completo aquilo que era o quadro em que vivia a ciência em Portugal, devem-se àquilo que foi feito pelos governos do Partido Socialista e, nomeadamente, uma grande figura, já que, Gago. Entre nós, que é o Mariano Gago, que foi ministro Salveiro do, do Teres e do José Sócrates. Aliás, mas, tinha, mas aí não é preciso dizer sido repara, colega repara, foi, eu, concordo desculpa, que um teve, eu concordo que ele teve um papel fundamental. Professor, fundamental. Foi, foi, na, na, e foi bem, foi bem seguido. Não, e houve também. Isso, o PSC também totalmente. teve um homem que é da minha geração, também teve nessa área e aqui eu também fiz sempre justiça porque seguiu o exemplo de Mariano Gago. Mas foi um socialista. É um bocado como. O Serviço Nacional de Saúde, Vocês, o CDS votou conta, mas depois diz agora, não sei o quê. É e a implementação coisas. de serviços no o, o meu número é o número que não podia deixar de ser. É o primeiro comentário que fazemos no ano dos 50 anos do 25 de Abril. E é o número de referência para todos, ainda por cima quando aparece um patente a dizer que, que é fascista, e é não sei o quê, não acho que haja nenhuma ameaça fascista em Portugal, a primeira coisa. Também não é tão fácil esse tipo de discurso. Agora, de facto, é o 25 de Abril. E eu sou daqueles que tive o privilégio e a sorte de conhecer o Sogra Maia no Largo do Carmo na tarde do dia 25 de abril de 74. Continua a ser o dia mais feliz da minha vida. Apesar do dia do nascimento dos meus cinco filhos e dos meus dois netos, ao contrário daquele senhor, também terem sido dias muito felizes. E, e os dias que estou aqui convosco também são dias felizes. Fazemos um debate Eu, com democrático. Com estas histórias do Dr. João Soares já não consigo com, competir. Pois,
0: <risos> Ele dos, ganha sempre né? nestas, <risos> histórias, nestas histórias não. da
2: história. Não,
0: não. <risos> Muito obrigada aos dois. Obrigado a si. Até à é, próxima. Boa noite.